0: サイトラジオ渋谷一と
1: 東成校の話せばわかる,か
0: る政治も
1: 社会も
0: 今回お呼びするのは慶応大学大学院の教授、はい、そして訪問ヘルパーを実践なさっている、えー、当事者でもある堀田聡子さ子んですうん、えー、まあもう容易に想像つくことですけれどもこのコロナの状況の中にあって介護の現場とか高齢者支援の現場というのはものすごくシリアスな状況に立たされていていそこで実践をされながらじゃあ今この状況はどういうのだろうというので、うん、新型コロナウイルス感染症が介護高齢者支援に及ぼす影響と現場での取り組みに関する緊急調査というのを全国的にやられて、うん、まあ、あの実践されている方でもあるし大学の先生でもあるっていうことでもあってそういうのを分析してまあこの状況の中で、えーえー、どうこののコロナ状況と立ち向かかかっていいいななけしかもだ
1: ってこれ、うん、6月に調査結果を公表したってものすごい早い,早いですよね
0: 。すごいですね,すですねで。その辺の仕組みを含めていろいろお話を伺いたいと思います。はい、えと堀田さん、最近新型コロナウイルス感染症が介護・高齢者支援に及ぼす影響と現場での取り組み、工夫に関する緊急調査というのをなされて。うん6月に調査結果を公表なさっているんですけれども、まず、このこの中におけるまさに介護・高齢者支援の現状、なかなか困難なことが多いと思うんですけれども、その辺の現状について、この調査結果、お話しいただけますでしょうか。
2: ありがとうございますあのまずこの調査をあのなぜやるに至ったかということをちょっとお話しさせていただければなと思います。この調査自体は5月にあのやったんですけれども私自身はあのこの調査をやろうと思ったのは4月ぐらいで,でさらに遡ると2月ぐらいからあの各地の介護の事業所の方とかでそれから利用者さんとかそのご家族の方からあのいろいろとお問い合わせをいただくようになって。あのっていうのはあの、学生時代に47都道府県をヒッチハイクで制覇して、あのああそうなんだ<笑>こう各地を渡り歩いてるてことがあって、ヒッチハイクも福祉の事業所をこう車を降ろされると、まあこの、歩くと必ず全国にあるわけですね、事業所が。へ
1: 、えー、そうかそうか、そうですよね。うん
2: で、まあ、あの、中学の頃からヘルパーは実はやっていたので、であの、こう、止まらせて、こう、ノックをして、なんか、あの、ボランティアしますとかって言いながら、で、えっと、<笑><笑>古き良き時代で20年以上前なので、シーツコークをたたりとか、<ー>なんかお掃除させていただいたりとか、とかってしながら止まって、で、次に動くってやったん
0: ですよ。<笑>
2: <ん>っていうわけで、あの、まあ、全国の方々にお世話になっていて、日,ご日頃から、まあ、いろんな、あの、ことを勉強させていただいてるんですけど、そういうご縁で、あの、各地の方々から、このコロナに伴って、こんなことが起きてるとかえ、どうしたらいいんだとか、こんなことやりたいんだけど、どこに言ってみたらいいんだとか、あるいは、その、えっと、利用者さんご自身が、今、そのサービス使っても大丈夫かしら、だったり、ご家族が一旦引き取りたいんだけど、そんなこと言っていいものかしら、一旦引き取っちゃったら施設が入れてくれなくなっちゃうんじゃないかしら。とかですね。んうんうん、まあ、いろんなお問い合わせをいただくようになってで。まあ、それで4月になって、あのご存知のように緊急事態宣言が起きて、あのまだされて。でこのままいくともうそれまででもすでにその高齢者介護を使う方々もずいぶん不安に思っていらっしゃいましたし、うん、であのご家族はそれでそのご本人を心配したり、えー、と仕事を調整して今までよりも介護を家族がなさるようになったりしてだいぶ疲れてこられていたりとかそれから、まあ、その私自身は3月ぐらいからあのヘルパーとして稼働する量がすごく増えてですねのヘルパーさんたちがご自分がかかるのではないかとかあ,あるいはご迷惑をかけるんじゃないかということであの少し休まれたりとかあるいは子育て中の方が行けなくなったりとかということで,であの稼働が増えていたっていうことも、まあ、もちろんあったんですけれどもやっぱりその介護職の方々も本当に不安だしで事業所の,あの管理者とか経営者の方々からしても、日々こう決断の連続なわけですよね。うん、そう
1: ですよ。そこで出したくないですもんね。またね。そ
2: うなんですよね。うん、で、あのそういうこう。この現場の一専門職とか、それから管理者、うん、経営者のすごいこうストレス。でえー、とこのまま放っておくとあの、まあ、4月に緊急事態宣言があったっていうことは結構、それであの、まあ、事業所を少しサービスの時間を減らしたりとか休業したりっていうところもあったんですけど、うん、その影響は2か月後ぐらいにあの、うん、お金が入ってくる時期のずれでやってくるっていうので多分6月ぐらいにはこう経営にこう不安が起きるところが出てくるんじゃないかなとうう思い、うんうんで一方でその介護って生活必需品って言われた方がいらしたんですけどこうあのだからって止められないわけですよね3密を避けろとかって言われたっ
1: てうそうですよね。うん
2: でなので、じゃあ、一方でどんな影響が起きているのか、それにどう対応するかということとともに、いろんな制約がある中で、どうやって続けているかっていう,こう、日々の本当にちっちゃな工夫みたいなものを、それをみんなで広げたいっていうような
0: 、うんそんな
2: ことを思って、で、あのこういう調査、リアルタイムに影響を把握して、で工夫も皆さんから教えていただいて、うん、でそれを必要なまあ政策とか。あるいは他の方の知恵としてつなげていくっていう目的で、でそれでまあ調査やりたいと言ったんですね。うんうん、<笑>でまあのまずはもちろんそのまああの国にこういかがでしょうねっての<笑>申し上げたわけですよ。うんうん、であのそしたら、あのまあよく理解できるんですけど、今一番大変な時に。こう調査でご迷惑をおかけしてしまうではないかと
1: 、ご、うん、負担をおかけするではないかと。うん<笑>
2: まあいうふうなあのことであのでもぜひあのやってくださいってい<笑>う言っていただいたので、うん、それでもう完全にこれは有志の仲間たちを募って自主調査としてや
1: ったんで
2: す。でもあの、まあ、なのでこのちょっと敬意を少し時間をいただいたんですけど、うん、私の,あのとてもあの最初の段階で感動したのはの全国の17団体の方々にご協力をお願いしたんですけど。うんあの経営団体とか、そのいろんなあの食農団体とか、二十四時間以内にやりますとおっしゃってくださったんで
1: すよ。まあどの団体も、すごい
2: その確かにこう団体経由で調査協力してくださいっていう風うにお願いすることの。あのご負担をおかけするなって思ったんですけどこのまま放っておくと、まあ、国レベルでやる調査の結果が出てくるのって今から出てくるんです10月以降に一定の,<ー>の影響とかあの、まあ、処遇状況どうだってやると10月以降だってみんな、うん、まあ大体分かっていたので、うん、それじゃ間に合わないよねっていう思いが多分追われて。うんうんであのそんなこんな,なんかあの皆さんの思いの塊で
0: ,<笑>でそれで
2: あのこう現場の方々のそれまでのお声とか関係する団体の方々とか、まあ、自治体さんとか、うん、いろんな方のなんか思いを乗せて、うん、<笑>やったのがこの調査っ
1: ていうななるほどなるほほどど事、ね、業所ごとにいろんな問題が確かに各,各自、悩みがあったり。法律的な壁がああったりまあ、僕もあの両親あの,あの事業所にというかまあそういうところに入ってもらってるんですけど、はい、ちょうど見つかって引っ越そうと思ったらコロナでちょっと、ま、入らないでくれとかで入った入った父親が入ってるけどご家族はもう会いに来ないでくれと言われてもう何か月も連絡がつかないみたいなことがあるので,うで、ね、こうなるといろんな人たちのまあいろんなその。あのねパターンによって全部違うやりことが起きてんだなというのは僕も分かっていたので確かに調査をしてもらう方は嬉しかったでしょうね、訴えたいですもんね、だって
2: いや本当になんかそうおっしゃっていただいたんでなんかこちらもでだんだん。この、まあ数えきれないぐらい調査させていただいてるんですけど、こんなにこう企画の段階から、その関係する団体も、それからあの現場の専門職の方もできることがあったら手伝うっていう
0: ことで<笑><い>、だんだん
2: このなんか融資が広がって30人ぐらいになってですね。で、結果的にあの事業所の調査と、それからあのだんだん増えて、やっぱ資金繰りのこととか、それからその業務継続計画って言いますけど、BCP って呼ばれてるものは、それはやっぱり法人じゃないのってなって、法人調査。が加わってで一人一人の利用者さんに何が起きているのかっていうことはケアマネジャーさんに聞かなきゃ分かんないんじゃないのっていう,うになってでさらに、そして地域,地域で暮らす方々のご不安とか何かやりたいことに対してどうしてるのかってことは地域保潔センターじゃないのとかって言ってですね、うん、で最終的に4種類の調査で1万件ぐらいご回答いただいて
0: 。すごい
2: で大量に文字回答を書いてくださったんです。皆さんまた、あの、で、ちょっと結構、呆然として、ここその,の、持ち出しでやる直<笑>大量に書いていただいて、これをなんか数字だけ出すと、うん、そのなんかショッキングな数字だけ使われてしまうっていう
1: <ー>取り
2: 組み工夫も分析したいってなった時に、うん、現場の専門職の方々も一緒になって、その大量の取り組み工夫を、分析してくださってなんかこうそういう仲間になってくださったっていうのがありました、うんうん、でそれであのちょっと最初に投げかけていただいたさまざ、あ、まな視点からのたくさんの項目の調査だったんですけれども、うん、いくつかのあの印象に残ったことがあってあのまずは一番全体を通じたあの大きな印象としては。やっぱり5月だったっていうこともあるんですけどものすごく不安が広がっているでそれは多分今も変わらず一市民としても、まあ、自分のこととか家族のことでその体調のこと感染しないかうつしちゃわないかで、えー、っと家計を持つのかっていろいろと不安があると思うんですけど介護の事業所の側からするとまずもともとそんなにこう職員の方々が十分にもう余ってしょうがありませんっていう状態ではないので、あの、ギリギリの状態でやってらっしゃるところに、あの、例えば、そのお子さんの保育園が休みになりましたとか、あるいはご家族の介護がとか、自分の体調がとか、いろんな理由で、もともと人手が十分じゃないところでその人員も十分確保できるかっていうところのまず人の数の面でも不安があって、うんうん、それからもう一つはその介護の専門職って資格を取るまでの間にそんなに感染症の予防とか対策っていうことの専門的な勉強は十分やってきてないんですよね。なのでそういう,こう人の数だけじゃなくて知識とか技術っていうところにもやっぱり不安はあったよねと。さらにあの今でこそあのマスクもどこ行っても普通に店頭に並んでますけど、うんうん、この5月ぐらいだとこう一番あってほしいその、まあ、マスクだとか手袋だとか消毒液とかみたいなことが全く入手できなかったりとかものすごく値上がりしていたりとかっていう,こうものもないさらにこの3密を避けろって言うけどこう介護ってさらに密着なわけです
1: よね、うん、そうですよね。密着しななないいと介護にならないですもんね、
2: うんうん、でそこでの支援のあり方みたいなのはこの開発されてなかったよねと、うん、でそれでそれらこれらを十分にやるにはこう安定的な経営基盤が欲しいわけですけど、うん、そんなにこう岩盤の経営基盤を持っているところだけじゃなかったよねと、うん、お金も不安があったよねと資金繰りも。そ、うん、それでののの不安のこの最後のところはやっぱり地域の中で、まあ、どこで、まあ、あのどれぐらい感染者なりその疑いの方が発生しているのかとかそれで人が足りないとか今の知識が足りてないとかあるいは物資が足りないとかっていうことがリアルタイムで分かればじゃああそこにこれだけの支援がをやればいいじゃないかとかあそこで発生したらうちもこうしなきゃとかっていうことが分かるんですけどリアルタイムの情報がなかったっていうのが。うんうんその、なんか、いろんな意味で、人の数もない、知識、技術も十分じゃない、物資もなかなか入らない、支援のあり方どうしよう、お金の基盤も十分じゃなかった、で、リアルタイム情報もなかったみたいな、そういうやっぱり、ここは先進国でしたたよねみたいなあのそうで一応こうあの社会保険としてやろうとしてきていたことだよねみたいなあのようなあのまあ不安が広がっていてだけどその中で先ほどの,その有志が皆さんでこうひっくり返してくださったすごいミクロなそれぞれの現場での,あの工夫とかこう取り組みのこう数々というものも上がってきてあここはとても感銘を受けたっていうところで大きな。大きなな全体の印象はそこなんですね、うん、でもう一つだけあの加えて続けてお話をさせていただくと今のこの不安っていうのはそれは逆にいかがだろうと思うんですけど今じゃあ5ヶ月だってだいぶ払拭されてきたって言えるのかどうなんだろうって思っていて。うんうんこの5月の時の調査であの一つ事業所の運営への影響っていうのを伺ってるんですけど、うん、あの半分以上の事業所が利用者さんとかご家族の希望で利用控えとかキャンセルがあったって言ってるんですよ。うんうん、でこれがあのおうちに来てくれる訪問のサービスとかそれから通所って通っていくデイサービスとかだと7割とか8割とかに上るんですね。うんうん、だから、その専務職側の事業所が事業所の理由で辞めてたんじゃなくて、うん、あの高齢者ご自身とかご家族が、まあ、多分その、えー、と感染不安が高かったのでいや今日は明日デイサービス行かなくても、うん、まあそう変わらないでしょうとか、うん、まあヘルパーさんの分をなんとかご家族が頑張るかとかなんかいろいろとお考えになって、えー、とつまりその使う。使わないと自立が阻害されるとか尊厳が維持できなくなるんだと普通思うんですけれどもあの介護保険のサービスってそういうものなんですけれどもでもその使わないことによるリスクよりも使うことによる不安の方が高くてでそれで必要な人に必要なサービスが届いていなかった可能性がとっても高いんですよね。でさっき伊藤さんのご家族の話をおっしゃってくださってましたけど、うん、じゃあ果たして5か月経って随分春よりは新型コロナって何ってことが少しずつ分かるようになってきてると思うんですけど、うん、じゃあこう安心してサービスを使うっていうふうに人々が思えるような環境になってるのか、うん、でそれをちゃんと背中が押せるようなそれこそマスメティアは上層情報出せてるのか
0: とか、
2: うん、私、一ヘルパーとして伺うと、もうテレビはつけないでくださいってい
0: う、
2: うん、もうやっぱなんかあのグラフを見てると、だん感染者また上がった、下がった、重症者がとかっていうのを見てるだけで気が見えるわけです
1: 、うんうん。確かに
2: 。なので、この、で、こういう、こう、こ,のこういうメディアをまたあの活用されているっていうのをまあ逆にちょっと私は今日ぜひ伺ってみたいなと思って
0: 調
2: 査結果の中でも特にやっぱり事業所側もですけどあのまあ職員もみんな一市民でもあるわけですから市民に広く不安でその中でもあの今最後に申し上げたのは利用者さんやご家族が不安で,でそのことでサービスが届いていない。で結果的にその利用控えをされると事業所の側の経営の安定にももちろん響くってことになるわけなんですけど、このもしかすると過剰かもしれない不安みたいなところをどうやったら軽減できるのかとか、あるいはそれよりなんか俺が行かなきゃ成り立たねえっていう、このなんかこう背中を下げられるっていう、まあ、あの専門職側も問われてるんですけど、こう、でも広く情報の出し方とか、その、仕掛けです背中を押し下げる仕掛け、うん、みたいなものっていうのはまだまだすごくチャレンジだなって思ってるんですんんいや逆になんかこの不安を経験する情報の出し方を教えてほしいって
1: 本当にそれは難しいですよね今もだからあと結局僕はあの両親には会いに行けてもいないしでまあ,あの携帯を割ってもう契約して渡してて渡あるけれど年寄りだから発信音が全く聞こえ,受信音聞こえてなくて<笑>もうし,しょうがないからそっちの事業所の人にもうあまりの時には電話して出ないんだけどどうにかなってますかみたいな感じで、まあ、だから<笑>普段は書けない、そういう人と、ああ、伊藤さんですねみたいな感じにはなってますよね、そういう形で向こうの方の采配で、なんかあの連絡が取れるようなことになってるけど、だからといって今、多分まあ僕はたまたまその間に、今は来ないでくださいって言われたけど、一時的に良くなった、た第1次なんか終わったあたりで、引っ越せたので良かったですけど、やっぱり引っ越し屋を入れたくないんですよね、それで彼らは。あの移ってしまうとクラスターになってしまってそこにいる年寄りがみんな死んじゃうみたいなことになっちゃうのでだからまあ、と,とても状況が変わったとは思えないですねなみんながなんとなく慣れてるからニコニコ笑ってるものを言うだけであって、えー、実際に物が進まなくなっている、えー、老人たちがそこで、えー、ほまあある意味孤島にずっといるっていうで息子や孫には会えない。でもう自分たちは腹を決めてこのまま死ぬんだなって下手したら思っているっていうことまで分かるので切ないですよねやっぱりねね
2: そうななんですよ、ね、やっぱりなんか、うん、あの我が家も義理の父親は施設にあのお世話になってるんですけれどもあの全くまだあの面会はできる状況ではなくって。うんでこのまあ五月の調査の時もその事業所の管理者の方から見てそのご本人があの状態悪化してしまうとかそのリスクっていうののトップがやっぱり外出とか交流がすごく減少していることっていうのが全サービスで言われていてあ<ー>であの施設系が一番高かったんですよね、うん、でそのまあ面会それこそその面会を一旦やめていてそれをだんだんラインとかこのこういったズームとかで、うん、あの再開しし始めているっていうのは、まあ、あの言われてきているしやってるところ増えてきているしあの徐々にいろんな面会を再開してきているところも多いと思うんですけ
1: ど、うん、
2: 一方で、まだ外出をあの制限している施設もあったりとか。うん、あのそれからまあその自宅で暮らしてらっしゃる方々にしてもあのそこの,その十分には今までのようにあちこちで出かけようっていう気分に慣れてないっていうようなあのところがあって。ここはあの本当にちょっとあのまだまだチャレンジだなって思ってるっていう感じなんですね、うん、でも一方で今お話を伺ってあの一方ですあの発見したこととしては、うん、今ちょっとお父さんのお父様があの携帯あまりお使い慣れてないってことだったんですけど<笑>あの一方でことのほかこうオンラインであの、うん、いろいろと交流をなさるっていうことがあの、まあ、高齢者はできないものって思っちゃってるのは、うんうん、私たちの側で。一旦こうデビューしちゃう
0: と、普通
2: になんかこうやって画面に向かってあのやってやっているっていうことだったりとか、うん、その高齢者の方々のこうオンラインデビューみたいなものを学生さんが、今学生さんも特に私ちょうど大学の教員でもありますけど<笑>あの、うん、学生さんたちもすごくこう自己高用感が下がってるという
1: かそうね、うん
0: 、キャンパスに行けないですか
2: らねまあ教員の講義なんかな何でもよくてというかあの<笑>大学なんてもうそ,そんなの何分の1かであのやっぱりこう学生どうしてべったりなんかつるんだりするのがっていうところで
1: っていう
2: その学生さんたちがそのじいちゃんばあちゃんたちの、うんオンラインデビューを、例えば LINE をインストールするとか
1: 、自分のインス
2: トールしてあげるとか、で、最初この使い方を教えてあげるとか、みたいなことを、あの、やってあげることで、学生さんも、ん<ー>あの、あ、なんか役に立ってるって思
1: う。なるほど、なるほど、なるほど。で
2: 、なんか一見この、え、いや、絶対使えないでしょって思ってたような<ー>方々が、機器として使い始め。<ー>で、さらに、これはその、今回の調査でも、とっても実感したんですけどこの介護福祉の領域はやっぱりこう広く世の中全体の中で言うとオンラインってあんまり今まで使いこなせてないんですねう
1: ですね。うん確かに
2: うん、でほかの,の事業所とのコミュニケーションも、まあ、電話はまあ1番だろうなんですけど2番はファックスで。まだまだファックス社会のあ,あらゆるものがファックスでやってくるんですよね。で、こう、こうなんかテレビ会議とか SNS みたいなものってほとんど使われてませんっていう。だからこう逆にこう専門職が考えるオンラインの活用って、まだまだなんていうかせいぜい顔見て会議しましまょうそれが学生さんたちだと、うん、あ私はも,もう十二分におばさんなので学生だとこう別にこうつながってるからってお互い喋ってなくてもよくてつな、うん、ぎっぱなしにしてて。あの、ライン、なぎっぱなしにしてて、それぞれお散歩してて、うん、ばあちゃんたちが。うん、で、気がついた時にその風景を送り合うとか、うん、なんかお料理を送り合うとかみたいな、うん、なんか新しい使いこなしを、うまく、その学生さんっていう、こう、2世代か3世代若い人が背中を押してあげるっていうことができると、うん、あの、高齢者、介護が必要な方認知症のある方な,なども含めてなんですけど、うん、が、こう、オンラインデビューされて、うん、で、それで今まではつながれなかったような、あの、遠く離れた同じ認知症のある方とか、うん、あるいは遠く離れた、や、海外に住んでいる、あの、ご自分のご家族が、うん、あの、専門職の方々のケアこの先のケアどうしましょうかみたいな会議に参加をしてくださってこの先のことを議論するとか、うん、あのみたいなような
1: <と>まあ使いこなしも、ね
2: 、あの広がってきてるっていうのはそれはなんかあの、うん、思いがけない展開だったなとは
1: 思うんうん、確かにそれはすごく推し進めてもらったら本当にとあのと年寄りだから全然もう外界に興味ないかと思うとやたらを僕の iPhone を<笑><笑>触りたがったり。<笑><笑>だからなんかやりたいんですね、だからフェイスタイムみたいのをしてあげると、まあ、びっくりはしてる、まあそのままなかなか入っていかなかったりも、もう老人になっていくと、老人性うつ病とかになってみたりしてるけど、一瞬の輝きはやっぱあるんですよね、新しいそういうものに対して。しもう一つ、まあ今僕はあのこれいいなと思ってるのは、電話をかけると、もうそのまま1万円ぐらいで、その部屋に置ける、w i f i で置けるらしいんですけど、はい、もう相手が取らなくても、こっちから。顔がもうで,現れることができるってなるなほどで話しかけることができるとまあどうもそれはペットとか子供用の子供たちがい,いるおかご家庭の方が家にかけてでみんな大丈夫とかって見るためのものらしかったんだけどいやこれ老人そうするとあのこの音に気づかない僕の父や母もあの僕がいきなり話しかけてしまえば。そのままおうおうって話をしてくれると思うしボケも少しずつそんなに進行しないんじゃないかと思うんですけどただそれを設置しに行けないんですよ<笑>今なるほどそこがもう僕がただ今ちょうどた,たまたま僕は違うテレビで PCR 検査をあの受けたので今、はい、今日陰性だってことが分かったから、はい、この12日でポンっていくしかないなと思って<笑><笑><笑>
0: いや
2: あ
1: でも施設の人にお話ししてねそそう
2: ですね、うん、そのえっと今の,その面会とかもそうなんですけれどもその今回、やっぱりうんこう面会もある時期にもできるだけ制限しましょうっていうまあ連絡を出したりとかあるいは介護の事業所だけじゃなくて地域の体操教室とかあのカフェとかいろんな通いの場も一斉にまあ,ある時に自治体が一旦休止しましょうみたいなことを出したところも多くあるんですけど。あの再開は自己責任っていうふう
1: になる,あるっていうことが多くてですね。なるほど
2: で。これがやっぱり施設事業所側にとっては、
1: 怖いですよねなっちゃうんですよね。そりゃそうですよ
2: 。であの、自己責任って言われたけどそのんと、やっちゃって何か起きたらどうしようっていうところがあるので、うそうなん
1: ですよね。ね本当に
2: 、まあ、でも、あともう一つ、そのこう様々良くも悪くもこの春から今までの間に、うんまあ、利用者さん入居者の方だったり、まあ、職員やご家族が、まあ、感染したり感染疑いになったりそして不運なことにそれがクラスター化したりっていう、うん、あの経験があの各地で起きてきているので、うん、あのなんかそれをきっかけにしてもっとやっぱり本当にこう1つの事業所とか1個の法人で何とかしようっていうのはもう無理であの日頃からこう助け合いの仕組みみたいなものを作っておきましょうっていうそういう機運はずいぶん広がったと思います
1: 。なので
2: その今おっしゃったような何か起きたらもうそこの事業所潰れちゃうっていうあの春は本当にその危機感も高かったと思うんですね。うん施設もそうですし、あの小規模の訪問とかの事業所だと1事業所で5人とか1桁しか職員さんがいないとかっていうところ。でも1人。あの職員さん側に発生したら、また全員もしかしたら濃厚接触になってたかもしれないと2週間やめないとって大打撃になるわけですよね。で、例えばそういうこう。小さな事業所でもそのどこかの事業所が休止しないといけなくなった時にその期間。利用,者さん利用者さんを他の事業所さんに、まあ、何人かずつでもお願いしてだけど再建もちゃんと助け合うんだよってうあの取っちゃうんじゃないんだよって利用者さんをんんでお互い様なんだよっていう仕組みをあのだんだん、えー、っと早い時期に大阪市の生野区っていうところで訪問看護の事業者さんたちがそういうのを作りましたけど<ー>、まあ、だんだん訪問介護の,あの事業所でも基礎自治体レベルで最近だと千葉県の流山市とかが頑張ろうとしていたり、うんうん、特別系だともう全国で都道府県単位でなんとか応援の仕組みを作って一旦発生してしまったらもう一貫の折ってことには決してならないようにっていうあの仕組みは随分、機能できるかどうかの不安は残されつつ
1: もなるほど<笑><の>素晴らしい
0: 機能は生まれてきてるなと思います。うん、例えばこのサイドラジオで世田谷区区の長は割と頻繁に出てきているんですけれども、小川、うん、区長のやり方としては、えー、介護施設やそうした、そのまあ世田谷区の場合は保育園なんかもそうだったんですけれども、従事していらっしゃる方には PCR 検査をやってで、ちゃんと陰性であるということを証明して、であるんだから、その実際の。実務に戻りましょうと、それを実行しましょうというシステムを自治体が作りでその世田谷モデル的なものが全国に広がって国もまあそれは支援しようみたいなそういう動きがあるみたいですけれども、まあ、そういうことが行われるとその事業所的にもまあ自治体の保障があるあるいは国の政策してそういうことが行われるという形で大きい方針が示されるとすごく動きやすいわけですね。
2: そうですねあの一方で、えっと、多分、この,こうあのケアの現場の場合にこうボトムアップの動きとトップダウンの動きをうまく組み合わせるっていうのが割と肝で。えっと、一斉にやりましょうっていうのが、上からドンってくると、あの、時にえ、えって言わ
0: れこともあるっていうような
2: 、<ー>あの、なので、なんかそのタイミングが結構重要で、なるほどあの、事業所の側も、こう、助け合いたいよね。自分たち、あの、利用者さんへのサービスも止めずに、できる限り、あの、続けていきたいよね、みたいな、あの、機運が上がってきたときに、あの、保健者、まあ、自治体も、あ、そのために、あまあ、それ必要だったら検査なり、で、あるいは、例えば A 事業所が休みになったときにあの B と C と D とどうやって調整するのかみたいなことも保健所がやりますよとかうあのみたいな,なんか生えてきたあの現場からの動きを背中を押し下げるっていうようなう<笑>そこの組み合わせが結構大事だなタタイイミミンンググも大事
1: だでですね、はい、そうですねね
2: そうであともう一つさっきの千葉県流山市の,あの皆さんの取り組みを見ていて思わされるのは。まあ、とかっていうことを申し上げた直後なんですけど、やっぱり、なんか、役所、その、世田谷だったら区役所ですけど、まあ、その市役所の職員さんと、あと、その、介護の事業所の方々と、でそれから、その、市民の方々ですよね、あの、非専門職の方々が、一緒に勉強したり、うん、で、一緒にこのコロナのことを、あの、まあ、勉強して、で、備えをして、それぞれいろんなリスクはみんなあって、だけど、それぞれ何とかしようとしてるんだよねっていうことの理解を学びを通じて共有していくっていうのは、その誹謗中傷を防ぐっていう意味でも、本当の意味で助け合いが、なんていうか形になるっていう意味でも、すごい大事だなって思わされていて、その流山はですね、あの春の段階では、訪問介護の事業所の方々そのや,っぱこうやってけんのかとかそのやっぱり陽性になったら入れないよねとか、うん、もうで物資もないし知識もないしみたいなことが、まあ、うわーっっと広がってたんですよね、うんで。まず事業所の中で調査をしてみて何が不安なんだってやってみて。で、まあ、それを市役所に持ってって<笑>、で、次は市民の方々にも、いや、物資が入んないんですって、ガウンとかがないんですって言って、で、ゴミ袋でガウンを作ってくれませんかっていうのをやってですね。で、平均年齢70代だか80代の方々が、今、どんどんどんどんガウンを作ってらっしゃるんです
1: ああ、そうなんだ
2: 。で、それを市が買い上げる。あのわずかなお金なんですけど買い上げ
1: て。
2: で、でそれをあの訪問介護の事業所さんとかに、まあ、あのお安い値段なんでどんどん使ってもらってで感染予防の,あの研修をさだまさしさんたちの風に立つライオン基金っていうところがあの介護福祉現場の感染対策支援であの、まあ、安心を届けようっていう一環でやってるんですけど。であの医師とか看護師とかに行ってもらってであの感染の基本とかがんの脱ぎ着とか手指衛生とかですね、うん、みたいなことの研修をあの行った時もそれも、まあ、会場に来られたのは介護の専門職と市役所の職員も来られて、うん、でオンラインでがん作ってるじいちゃんばあちゃんとかも参加してくださったんですよ。誰もすごい専門家ってあの少なくとも春はいなかったはず新型コロナの減点するとでみんなあのそんな専門家はいませんっていう時にあの基本的なことをきっちり勉強してであとどこでもどれだけ対策しても起きうるんだよねっていうことも確認してだけどそう起きないようにどういうことが一人一人できるのかそれは専門職もなんだけど市民もできるのか。で、それなんか終わったらですね、またさらにもガンはいくらでも作りますみたいな、こう、あの意欲をこう、どんどん高めてくださって。で、あの、市役所もじゃあ次は、今度は実際のおうちの環境でやってみましょうかと。そう、ここに感染者がいるということを想定して、やってみましょうか。空き家のサロン使いますよとかですね。なんかみんなが新型コロナを通じて、最初は怖かったんだけど、こう、一緒に勉強することで、あこれもできない、あれもできないじゃなくてなんか意外とこれできんじゃないとか、うんうん、これやったらなんか喜ばれるんじゃないみたいな<笑>あのことをお互いがこう思い合っていってでこう仕組みにしていこうみたいな
1: 素晴らしいですね,あれ
0: ですねあのお話に伺っていてすごくやっぱりコロナとこの介護現場っていうのはものすごくある意味問題をすごく先端的に象徴しているような気がするんですよ。あの何度も堀田さんおっっしゃっていたように、うん怒るんだから、怒るんだから、でもそれでも進めなくちゃいけないんだからっていう、うん、例えばわれわれエンターテインメント業界は、怒るってことが起きてはいけない、だからゼロにしましょう、
1: そう,だ、ね、うライブ
0: はやめましょう、そうか、そうだよな。非常にシンプルなロジックが、うんまあ、ある意味で進める状況なんだけども、ね、要するに介護の現場って、それはできないわけですやらなくちゃいやめられない、そうですね。やめられないから、じゃあ、うん、コロナをゼロにしよう、それもできないっていう、うん、まさに本当にコロナの本質的な問題。逃げられないいんだっていう感染症は、うん、じゃあ、その逃げられない感染症とどう向き合わなければいけないか、うんうん、それのすごくラジカルな現場が、まあ、当然、医療現場っていうのもものすごくあれだけども介護の現場もあって、うん、そこで堀田さんはすごく努力なさっていてその中で一つ一つの実績を積み重ねていく中でいや、かかるんだよねやっぱりってでもかかってしまう以上はしょうがないんだよねでかかってしまったらとんでもないじゃないかっていう発想でやったら何も現実は動かないよねってそのリスクを引き受けながら介護の現場も回していかなくちゃいけないし高齢者支援も回していかなければいけないっていうまさにそのコロナ問題の一番本質的なところと向き合ってそこの問題とまあ格闘なさりながら今のお話を聞いているとすごく正しい正しいオペレーションに向かっていらっしゃるなというのが、うん、い
1: やポジティブですよねすごくね。
0: というかまあ現実は動かなければいけないわけだからその中でやっぱりそのねばならない結論に至っているなあというのをお話を伺って、わかりました。うん、なんと
1: だあ<の>なんと、だからで、すごくこうリモートは実はものすごく役立ってるっていうことですよね、ねあらゆるいろんな現場でそれが出てきますもんね。
2: そうです、ね、そうですねこれれも専門職も本当に問わてていてあのやっぱりこれって私なんか今日バーチャル背景とか使ってるので、うんうん、私がちゃんとなんか全身ちゃんと着替えてるのか
1: とかわかんないです
2: し、<笑>まあ後ろゴミ屋敷かもしれないわけですよね。うんうん
1: そうですね。
2: で、その、ま、診療は医療はオンライン診療ってもまあこれで解禁されてますけど、うんうん、介護もその、まあ、来ちゃいやって言われた時期は、例えばま、電話でもとか、うんうん、あるいはもうそのオンラインでもとかって、いうふうに、いろいろと工夫もされたんですけど、うん、やっぱなんか大丈夫ですかって電話で言われると、元気って答えちゃうとか、うん、まあこのオンラインで顔だけ見えてると、うん、はい、元気ですって言ったら分かんないんですよね。うん、確かに確かに。その,その時に、はい、大丈夫です。もしかしたら後ろではなんかゴミ屋敷、家族が怒ってますみたいな、あの、っていう状態を、その専門職はそのご本人の置かれた状態が今、どんなことなになっているのかっていうことを普段はこは空気とともにこう感じてうう、ね、でこうだから次のこう支援はこういうふうに一緒に組み立てようかしらって思ったりするものをまあ結構、五感のうちのいろんなものが奪われちゃってるんですよね
1: 確かにね。<笑>
2: で、うん、この先も、そのなんていうかまた第2波なのか第3波なのかっていう、うん、まあことが起きたときに、果たしてえっとまあもう対面とオンラインの組み合わせの支援を、もうそれがスタンダードっていうふうに考えたとき
1: に、うんうん、専
2: 門職側が空気なしで、うん、<笑>えっとど,どのぐらい読めるか
1: ってね。
2: そうなんですですこれはあの問われててるなっていう感じ
0: が
1: 確、うん、確かに確かにに
0: 、うん、だから本当にその状況の変化とともにやっぱり新しい,そのなんていうかメソッドをつけていかなきゃいけないんですけれどもでも本当に努力なさってるなという非常にリアルに伝
1: わってきました。うん、すいません、あそ
0: こでありがとうっています。のでぜひありがとうございます。また教えていただければと思います。い今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。